0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, você é mais que vencedor, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você, Compartilhar uma revelação. Hoje eu quero ir junto a você em Gênesis no capítulo 22, nos versos 1 a 7. Tem revelações muito tremendas aqui. Revelações que verdadeiramente têm estremecido o meu coração. Olha o que o texto diz. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão? Abraão? Ao que ele redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, toma Isaque teu filho, teu único filho a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos, e seu amado filho Isaque, Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos, «Permanecei aqui com o jumento, eu e o menino. Iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós». Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão. — Meu pai! Ao que replicou prontamente Abraão, — Sim, meu filho! Então Isaque indagou, — Eis o fogo e a lenha! Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, vamos tentar explanar isso aqui de uma forma que fique no teu coração. Essa palavra é muito forte. Primeira coisa que nós precisamos ver nesse texto, é a palavra começa dizendo assim, passando estes acontecimentos. Se você ler o capítulo 21, você vai ver que fala do nascimento de Isaac, você vai ver que fala da despedida de Há e Ismael, que era a concumbina, a escrava de Sara, e o filho Ismael, que era um filho também de Abraão, quando eles são mandados embora. E ali a palavra do Senhor aqui vem nos dizendo, passados esses acontecimentos. Então Deus coloca Abraão numa prova. E qual era a prova? Era conduzir o seu filho para um momento de oferta. Mas nós precisamos compreender que essa situação, esse diálogo vai muito além. A primeira coisa que nós encontramos no verso 1 é que quando Deus chama Abraão, Abraão diz, eis-me aqui. A palavra eis-me aqui, ela vai muito além de uma expressão de dizer, eu estou aqui. A palavra eis-me aqui é, estou aqui e disposto a fazer aquilo que o Senhor me pede. Nós podemos observar que quando Abraão diz, eis-me aqui, o Senhor encontrou no coração de Abraão a sinceridade necessárias para prosseguir. Quantas pessoas ouvem a voz de Deus chamando pelo nome dela, mas silencia depois. Deus não fala o segundo passo, Deus não fala o que Ele pretende, porque o coração da pessoa não está aberto. O coração da pessoa está ainda é, fechado ou preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar. E ela se fecha, fica com medo de ouvir o que Deus tem para pedir. Muitas vezes oramos ao Senhor, falamos, Deus, pede o que o Senhor quer. Mas no nosso coração nós dizemos, Senhor, será que eu sou capaz de entregar? Será que eu te amo ao ponto de renunciar a algumas coisas na minha vida? Oramos muitas vezes a Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, mas o nosso coração ainda não está. O nosso corpo foi para o lugar santo, o nosso corpo entrou no santo lugar. Contudo, o nosso coração ainda está resistente. Mas Abraão responde para Deus, eis-me aqui, Senhor. Ele se coloca como servo, porque quem chama Deus de Senhor está dizendo, eu sou teu servo e a tua vontade será perfeita para mim. Então Deus ordena para Abraão, Toma Isaac, teu filho, o teu único filho, a quem tu muito amas. Nós podemos observar, o texto anterior do capítulo 21, diz que Abraão tinha um outro filho, Ismael. Mas por que, que Deus trata Isaac como se fosse o único filho de Abraão? Porque quando Deus fez promessas para Abraão, Isaac seria o continuador dessa promessa. Não poderia ser um filho gerado no ímpeto. Não poderia ser algo gerado no desespero, na, na, no conselho humano, nas possibilidades humanas. Tinha que ser algo gerado de Deus. Então por isso Deus trata Isaac como sendo o único filho de Abraão. H gerou um filho para Abraão, mas esse filho que foi gerado, foi um filho gerado dentro das possibilidades humanas, dentro da intervenção dos homens, mas no caso de Isaac, não. A intervenção foi de Deus, o propósito era de Deus, e no meio das impossibilidades, Isaac aconteceu. O que, que eu quero te dizer com isso? Às vezes... Você acha que Deus vai te pedir aquilo que você conquistou na força do seu braço. Aquilo que você conquistou com a ajuda dos seus parentes. Aquilo que você conquistou com o auxílio dos seus irmãos, dos seus amigos. Mas o que Deus vai te pedir é aquilo que Ele gerou em você. O que Deus gerou em você e através de você, isso é o que Deus vai te pedir lá na frente. Há muitas pessoas que acham que Deus vai pedir um emprego se essa porta foi Deus quem abriu pode ser que em algum momento ele peça pode ser que em algum momento o Senhor venha te pedir abandone o trabalho para viver para mim eu tenho um exemplo para falar a respeito disso né? eu tenho o meu esposo o Bispo Júnior que enfrentou lutas violentas para se formar onde ele se formou teve algum apoio da família em alguns momentos sim, mas ele sabe o nível de renúncia que ele teve que fazer para conseguir a formação tão sonhada na área da aviação, que era para ser um piloto de aeronave. Contudo, chegou o momento que Deus falou assim, renuncia. Renuncia, agora chegou o tempo de renunciar. Foi com dores, foi, foi com dificuldades, muitas, mas houve a renúncia. E Deus foi estabelecendo alegrias no ambiente da renúncia. Então, o que, que eu quero te dizer nesta manhã? Que aquilo que Deus está te pedindo, não foi algo que você conquistou por mérito próprio. Foi algo que Deus te entregou. Sabe, ninguém deu nada para o Senhor para que Deus tivesse que te restituir. Eu não dei nada para Deus para que Deus tivesse que me restituir. Na verdade, eu só dou alguma coisa para Deus porque Ele me entregou antes. Amém? Nós podemos observar que Jesus, o Senhor Deus, ordena para Isaac e para Abraão. Né? Fala para Abraão assim, vai lá para a terra de Moriá. O que significa Moriá? Significa lugar vigiado por Deus, ou vigiado por Deus. Quando eu entendi o significado de Moriá, eu confesso que o meu coração estremeceu. Moriá, significando vigiado por Deus... Era como se Deus dissesse para Abraão assim, Abraão, pega o teu filho a quem você vigia e leva ao monte onde eu vou vigiar, onde eu vou olhar, onde eu vou cuidar. Deus estava ordenando para Abraão, entregue o seu filho a mim, para que tudo aquilo que eu designei em meu coração para a vida dele se cumpra. E sabe o que me chama mais atenção na vida de Isaac e no que Deus queria fazer através de Isaac? É que Isaac não imaginava que ele seria a representação de Jesus sobre a terra. Que Deus estava fazendo uma prova com Abraão, sondando também o seu próprio sentimento. Deus olhando para dentro de si e fazendo um homem sentir o que ele sentiria quando Jesus teria que carregar a cruz, como Isaac estava carregando a lenha para ser o próprio holocausto. Nós precisamos observar que para Isaac, talvez, ele fosse simplesmente o filho de um homem velho, de uma mulher velha. Mas na verdade, para Deus, Isaac era a representação de Jesus Cristo. E o Senhor estava dizendo, eu quero que você leve Isaac para o lugar onde eu vou vigiar. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Todas as vezes que Deus te pedir alguma coisa, Ele não está pedindo para te subtrair. Ele está te pedindo para assumir o controle. O Senhor não vai te pedir alguma coisa porque Ele quer tirar de você aquilo que Ele te deu. Mas Ele vai te pedir alguma coisa porque Ele quer assumir o controle daquilo que Ele te entregou e fazer prosperar de uma forma que você na sua humanidade não pode fazer. Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo hoje, que Deus pediu coisas que você fala assim, eu não consigo abrir mão. Mas eu quero te dizer que na sua mão não vai chegar na totalidade do que Deus quer. Leva para o lugar onde Deus possa vigiar. Leva para o lugar onde Deus pode cuidar. Onde Deus pode zelar e fazer-se cumprir algo novo. Fazer algo extraordinário acontecer. Nós podemos observar. Deus fala assim, sacrifica ali O que era sacrificar? Entregar. Renunciar. Ao ponto de dizer... Isso não é meu, isso não me pertence, isso é de Deus. Era como se Deus dissesse a Abraão, desapega, solta, porque eu preciso fazer crescer, solta. Mas enquanto você ficar ali super protegendo, enquanto você ficar ali com medo de perder, então não tem como arriscar, não tem como ser ousado, não tem como crescer, porque você está ali cuidando demais. Olha o que Deus fala, sacrifica-o como holocausto. O holocausto seria como um sacrifício para perdão. Mas por que esse perdão? Perdão do nós podemos ver Jesus claramente nesse cenário. Nós podemos ver Deus testando o coração de Abraão e falando, Abraão, eu vou fazer você sentir o que eu senti desde a fundação do mundo, quando eu sabia que eu teria que sacrificar Jesus. Deus estava dizendo para Isaac, você vai sentir o que o meu filho vai sentir daqui a alguns mil, mil anos para que você entenda que esse sacrifício também é por você. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu amado filho. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Por três dias, Abraão está andando com Isaac, sabendo que Isaac seria sacrificado e sem derramar nenhuma lágrima, simplesmente com o seu pensamento em Deus. Durante três dias, Abraão caminha para entregar um filho a Deus. Sabe o que isso nos faz compreender? Que tudo aquilo que Deus te pede, Ele vai te dar um prazo para que você decida se você vai ou não, se você vai ter disposição e ousadia para entregar ou não. Entre o dia que Deus te pede e o momento do sacrifício, Deus sempre vai te dar um tempo para que você possa pensar, para que você possa tomar uma decisão de coração. Quando Deus falar para você assim, deixa esse trabalho por amor de mim, ele vai falar isso com você numa sexta-feira para você pedir demissão na segunda. Ele vai te dar um final de semana para você pensar, o que eu vou dizer para minha esposa? E agora, o que eu vou dizer para os meus filhos? Como vai ser a minha vida? Deus vai te dar um tempo para você refletir sobre o quanto você confia em Deus ou não. Quantas pessoas hoje estão enfrentando essa prova? Quantas pessoas hoje estão enfrentando esse momento de decisão? Eu venho te dizer que assim como foi o desfecho da história, na vida de Abraão, será na sua vida, se ousadamente você confiar. Deus não está pedindo que você sacrifique seu filho. Deus não está pedindo que você mate o seu filho, porque um dia ele já entregou o filho dele para morrer em nosso lugar. Esse momento, esse texto, ele não fala de algo literal. Ele fala de uma experiência espiritual que Abraão precisava viver, que Isaac precisava viver para compreender o que Deus faria, para compreender a dimensão do amor de Deus, da renúncia de Deus, da entrega. O que Deus quer de você hoje é aquilo que você mais ama. Quantos filhos estão precisando partir de casa? Quantos filhos estão precisando hoje tomar uma decisão de mudar até de país? Abriu-se portas para ele, mas você, mãe, não consegue soltar. Quantos filhos que se casaram e não estão conseguindo viver uma vida conjugal porque está preso, enraizado na família, no pai e na mãe, e está sentindo que traiu a família. Há quanto tempo você está ali segurando, superprotegendo os teus filhos? Eles precisam ir para um lugar vigiado por Deus. Eles precisam estar no lugar onde Deus vai cuidar deles, onde Deus vai transformar a vida deles, onde eles poderão viver as maiores e mais intensas experiências. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus cuidar daquilo que você mais ama. Leve ao monte vigiado por Deus. Porque o Espírito de Deus vai fazer você descer não com um filho, mas com um servo de Deus. Tem pessoas que estão há tanto tempo orando, que estão clamando, dizendo, Senhor, o meu filho está afastado. O meu filho está desviado, o meu filho precisa voltar para a tua presença. Tem mães e pais que têm chorado pela sua casa, mas hoje eu venho te dizer, leve ao monte vigiado por Deus. Leve no lugar onde Deus é o Senhor, em nome de Jesus. Porque eu quero hoje profetizar, debaixo da presença do Espírito Santo, que você vai viver as maiores e melhores experiências da sua vida, quando você voltar desse monte vigiado com seu filho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a unção do Senhor venha sobre a tua vida. Que o poder do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a graça do nosso Pai esteja sobre ti. Essa é uma manhã que o Espírito de Deus está te dizendo. Sobe o monte. Leva até o lugar onde eu estou com os olhos. pastor. que lugar é esse? Entra na oração leva o nome do teu filho, do teu cônjuge, dos teus pais, leva o nome dessa empresa, leva agora e fala, Senhor, eu estou te entregando não por uma impotência, porque eu amo, Senhor, porque eu amo, porque eu queria que fosse só meu, eu queria que vivesse para sempre do meu lado, eu queria, Senhor, ó oh Deus, ser o líder desse lugar, eu queria mandar em tudo, eu queria, Senhor, que fosse só meu. Eu amo tanto, Senhor, eu amo tanto, eu amo tanto, Senhor, mas agora, agora eu estou te entregando aquilo que eu mais amo. Normalmente nós entregamos para Deus aquilo que nos decepcionou. Você já ouviu a expressão? As pessoas dizem assim, é, quando acontece uma situação no casamento de frustração, de decepção, a esposa diz, eu vou entregar para Deus. Eu vou entregar para Deus não é porque eu estou apaixonado, porque eu amo, porque é tudo para mim. Eu entrego para Deus porque eu estou magoado, eu estou ferido e eu, eu não quero mais me dispor a tratar. Observe que o sacrifício de Isaac, não era, o sacrifício de Abraão não estava vinculado a alguém que ele estava desistindo, mas a alguém que ele estava entregando por amor. Hoje, vasculhe o teu coração, encontra o amor aí escondido para que você possa levar o teu Isaac ao monte do Senhor. Amanhã nós vamos continuar o nosso devocional, pois a palavra que continua aqui nesse texto é maravilhosa. Quem sabe temos um Isaac aí, uma, uma série de, do filho da promessa, uma série do sacrifício de Isaac. Que o Senhor nosso Deus hoje te abençoe, que ele te cubra debaixo dessa palavra com entendimento, que Ele te faça compreender onde Ele te quer e como Ele te quer. E que a partir desse dia você possa viver uma experiência tão linda com Deus. Ouvir claramente a voz do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo sua vida, sua casa e a sua família. Fique na paz.